0: Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania sernacka smith Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka, jak odpowiadać na niesłuszne zarzuty pracowników. Cześć, dzień dobry. 22 listopada tuż, tuż, stąd zacznę Cię od zaproszenia Cię na webinar Jak rekrutować w 2023 roku? W opisie do tego odcinka znajdziesz link do rejestracji. To ważne spotkanie. Na pewno to będzie wartościowy czas, bo dam Ci w pigułce informacje o tym, czego możemy się spodziewać w rekrutacji w przyszłym roku, na co zwrócić uwagę, projektując działania rekrutacyjne, w tym działania też marketingowe. Co możesz zrobić, żeby pozyskać osobę, która no, wpisze się bardzo dobrze w to, czego Ty potrzebujesz i wpisze się długofalowo, i co możesz zrobić, żeby utrzymać jej poziom zaangażowania. Wiele się zmienia na rynku pracy, stąd ja to bardzo, bardzo dokładnie śledzę i na tym spotkaniu podzielę się z Tobą wnioskami z międzynarodowych publikacji, które wokół tematu ujrzały już światło dzienne. Także nie będziesz musiał szperać, dostaniesz ode mnie te informacje wprost na wirtualnej tacy. Także zapraszam Cię na webinar. A co dziś ode mnie dostaniesz? Dzisiaj zaczniemy sobie od ponazywania tego, dlaczego w ogóle dochodzi do tego, że no doświadczasz niesłusznych zarzutów ze strony pracowników. No i nie będę tutaj kierowała się w stronę oskarżeń pracowników, ich niedojrzałości itd., dalej. Pokażę Ci to z innej perspektywy wierzę i pokażę Ci, co w związku z tym możesz zrobić, jak możesz odpowiadać na niesłuszne zarzuty pracowników, jakimi konkretnie słowami, a kiedy na przykład nic z tym nie robić, po prostu to zostawić. Znajdziesz tutaj dzisiaj też odpowiedź na pytanie, jak reagować na zarzuty, kiedy wiesz, że jest nich trochę racji, więc co zrobić, żeby wyjść z twarzą. A słowo, które dzisiaj będzie ze mną przez najbliższych 20 minut, to jest dojrzałość, bo kiedy próbowałam sama sobie odpowiedzieć na pytanie, jak odpowiadać na niesłuszne zarzuty pracowników, no to ta dojrzałość od razu przyszła mi na myśl. Ona w kontekście dzisiejszego tematu będzie kategorią bardzo pojemną, bo ona będzie zawierała to, co sobie warto myśleć o takich sytuacjach, co możesz zrobić, a czego warto nie robić. I Zostań do końca, byś otrzymał ode mnie przykład też tego, w jaki sposób dojrzale na zarzuty pracowników możesz odpowiedzieć. Ale zanim do tego dojdziemy, naturalnie skupmy się na tym, co jest istotą sytuacji, w której doświadczasz niesłusznych zarzutów pracowników. Takie poukładanie tych informacji też mi samej pomogło w dojrzały sposób odpowiadać na zarzuty pracowników. Po pierwsze, to jest tak, że pamiętam Cię o tym, że te niesłuszne zarzuty pochodzą z drugiej strony, od innych osób. No i to jest taki banał, taka oczywistość. I to jest dość proste do tego momentu. Tylko, że to nie jest proste, kiedy właśnie są emocje i jest napięcie. Nie jest proste to, żeby pamiętać o tym, że jedna i druga strona tej interakcji, czyli ty i ten pracownik, przychodzicie z innymi. Emocjami, myślami, oczekiwaniami, wartościami, lękami. To wszystko bardzo mocno wynika też z naszej osobowości. Czyli w momencie, w którym słyszysz niesłuszne zarzuty ze strony pracowników, jest to moment, w którym zderzają się dwie osobowości i zwykle dwie różne osobowości. Warto o tym pamiętać, bo to ci pomoże też wyjść z takiej chęci od razu zaatakowania i też e, takiego myślenia, jak ktoś może tego nie rozumieć i jak ktoś może w ogóle coś takiego mi powiedzieć. No może ci coś takiego powiedzieć, może ci coś zarzucić, bo on na daną sytuację, na dane zagadnienie zwykle będzie patrzeć zupełnie inaczej, bo osobowość ma inną. Dlatego tak ważne jest to, żeby rozumieć swój proces. Profil, osobowości, coś, o czym tutaj mówię tak często. Kiedy tego nie zrobimy, to jesteśmy w takiej sytuacji atakowania siebie nawzajem, po to, żeby właśnie przeciągać trochę tę linię, pokazać, kto, kto ma rację. A tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w bardzo konstruktywny sposób ponazywać to, co się zadziało, zrozumieć perspektywę dwóch stron i znaleźć rozwiązanie. I wokół tego chodzi mi, przychodzi mi na myśl takie sformowanie jak pole wpływu. Czyli kiedy ja pamiętam o tym i naprawdę świadomie rejestruję to, że w takiej interakcji, sytuacji, momencie tego zarzutu ze strony pracownika, mamy dwie osobowości. O tym już mówiliśmy. Teraz tak. Ty masz w tej sytuacji określone pole wpływu. To znaczy, pamiętaj o tym, czy ja dzisiaj też pamiętam o tym, że jedyne nad czym mam pełną kontrolę, na co mam pełny wpływ, to nie to, jak pracownik zareaguje i co on mi powie i dlaczego on właśnie mi to, a nie coś innego mówi i dlaczego właśnie dzisiaj ja mam wpływ na to, jak ja na tę sytuację zareaguję i mam dwa wyjścia. Mogę odpowiedzieć dojrzale i dzisiaj pokażę, jak to zrobić albo mogę oddać kontrolę swoim emocjom i lękom. I zdarza mi się, że słyszę, Ania, ale dobrze, gdybym, ja miałam taką komfortową sytuację, że sobie siadam z pracownikiem, i dyskutujemy o tych zarzutach, no to wtedy ja nie oddaję kontroli swoim emocjom i lękom. Ale zwykle nie ma na to przestrzeni i wszystko dzieje się bardzo szybko. Tak, i puszczają mi nerwy. No i widzisz, one puszczają w momencie, kiedy nie mam pełnej świadomości tego, jak ja mam, z czego się bierze to, że właśnie włączam to moje ustawienie fabryczne, te moje instynktowne no, chęć jakby udowodnić, że, jakby, że w tym zarzucie nie ma prawdy, że sytuacja wygląda inaczej. Że to dojrzała, ta dojrzała odpowiedź u swoich fundamentów ma świadomość siebie. Tego, jak ja mam, tego, że ktoś inny prawdopodobnie ma inaczej. I Teraz tak, to też na co masz wpływ, w tym polu wpływu i w tej twojej dojrzałej odpowiedzi jest dużo takiej liderskiej e, roboty do wykonania, ponieważ kiedy zareagujesz na daną sytuację w dojrzały sposób, to ty też w tym momencie możesz rozwijać pracownika, to znaczy możesz pobudzić pracownika do refleksji. Tak, wiem, że nie wszystkich, jedni potrzebują mniej lub więcej czasu, jedni są na to bardziej gotowi lub mniej, ale tak, to jest przestrzeń do tego, żeby pobudzać pracownika do refleksji. I zapewniam Cię, że dzieje się to częściej, niż nam się to może wydawać, bo ja też odsłuchuję pracowników i wiem, że jeśli szef robi to z pełną świadomością i w zgodzie ze sztuką, to rzeczywiście pracownika pobudza do refleksji, mniejszej bądź większej. Więc tutaj też to, w jaki sposób ty będziesz reagować, to będzie miało wpływ na to, czy też nawet w sytuacji, w której to on ci coś zarzuca, on czegoś się nauczy, o czymś się dowie, będzie miał opcję do tego, szansę do tego, żeby następnym razem na daną sytuację spojrzeć inaczej. Kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć, zanim poprzejdę do zademonstrowania ci tego, co się dzieje w sytuacji tych niesłusznych zarzutów pracowników, to chcę ci powiedzieć o tym, że to jest ok, że zarzuty cię poruszają. Mimo tego, że możesz mieć nawet bardzo duże doświadczenie menedżerskie. To naprawdę nie ma nic do rzeczy, bo to jakby od poziomu Twojej świadomości, tego co się z Tobą dzieje, zależy to jak bardzo Cię poruszy. Ale nie spotkałam, szczerze mówię, jeszcze osoby, której by to zupełnie nie poruszało. To może w Tobie wzbudzać Różne emocje może w tobie zbudzać odrzucenie przez pracownika, bo przecież ty tak dużo dajesz, dlaczego ktoś na przykład wcześniej ci tego nie mówi, tylko od razu jakby, że przyszedł w momencie, w którym mu się już uzbierało. Ktoś może czuć się w danej sytuacji wykorzystany, ktoś może czuć, że traci zaufanie, czy stracił zaufanie do danego pracownika, ktoś może czuć się krytykowany. I tak dalej, i tak dalej. Zmierzam do tego, że takie sytuacje, o których dzisiaj mowa, będą nas poruszać, e, dlatego że one dotykają czegoś, co jest dla nas ważne, czegoś, przy czym uciekamy. A to są nasze lęki, które wynikają znowu z naszej osobowości. One są po prostu w nas. W sile różnic w zespole bardzo dokładnie o tym piszę. Tam jest taki rozdział o tym, że ludzie uciekają przed tym, czego się najbardziej boją. I nie demonizujemy tego. Po prostu ja dzisiaj na przykład wiem, że to, czego ja się najbardziej boję, to wykorzystania. I na przykład w sytuacji zarzutu ze strony pracownika mi się z automatu to włącza, że aha, ja ci tak dużo daję, ja tak stwarzam y, y, warunki do rozwoju pracownika, a ktoś na przykład, y, no właśnie wykorzystuje nie wiem jak to sobie, czasami sobie nazywam to moją dobroć, moją dyspozycyjność i tak dalej, i tak dalej. Różne rzeczy w zależności od sytuacji, ale to nam się automatycznie włącza. Włącza mi się czasami też to, że czuję się krytykowana ze strony pracownika, tak? Że ktoś mi zarzuca jakość, jakby z tym gdzieś mi jest trudno sobie się pogodzić. Czasami mam takie sytuacje, w których jakby włącza mi się to, że tobie tak zaufałam, a dostaję nie to, czego bym się spodziewała, tak? Że czego ktoś, ktoś mógł na tę sprawę, na moje zachowanie tak czy inaczej spojrzeć. Zobacz, o czym ja Ci opowiadam. I opowiadam Ci o tym, co się we mnie, czy w Tobie może zadziać. Ale co ważne, niekoniecznie to jest to, co się rzeczywiście dzieje na poziomie tej interakcji między Wami. Bo to jest na razie to, co się we mnie instynktownie dzieje. Tylko teraz tak, ważne jest to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to, co ja czuję, ma pokrycie w rzeczywistości. Bo zwykle jest tak, że tak nie jest. Dlatego, że intencja pracownika naprawdę rzadko kiedy będzie to, żeby po prostu strzelać wiesz, z karabinu maszynowego w stronę przełożonego. Chociaż to tak się może na zewnątrz wydawać. Nie jego intencją będzie to, żeby ci uprzykrzeć życie, żeby ci pokazać twoją niekompetencję. Czasami tak, czasami tak będzie się działo, ale zwykle to są takie objawy, które widać, ale tak naprawdę w każdej sytuacji tam chodzi o coś, co się dzieje też w tym danym pracowniku. I zobacz, tak jak ja opowiadałam o sobie, że we mnie włącza się poczucie wykorzystania czy bycia skrytykowaną, tak w drugiej stronie też coś się włączyło, i ważne jest to, żeby to wyłapać, co się takiego zadziało, żebyśmy zrozumieli, dlaczego on w moim kierunku takie, a nie inne zarzuty kieruje. W pracowniku może włączać się to, że jest ryzyko tego, że będzie uznany za osobę niekompetentną, że się z czegoś nie wywiąże, że też może się na przykład czuć nierówno traktowany w zespole, że e, może czuć się już zdemotywowany tym, że nie rozumie, jaki jest sens jego pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc to, że on w twoim kierunku wypowiada zwykle, e, werbalnie zarzuty, to nie oznacza, że to jest przeciwko tobie. Bardziej spójrz na tę sytuację, tak? Co to o drugiej stronie mówi? To niekoniecznie to tutaj naprawdę chodzi o Ciebie. Dzisiaj, no właśnie bardzo mi pomaga to, że ja wiem, jak ja naturalnie reaguję na zarzuty, co mi się włącza, jakie lęki mną kierują, powodują, że ja czuję, myślę i działam tak, a nie inaczej. Ale też świadomość tego, jak ma poszczególny pracownik w moim zespole, bardzo mi pomaga w tym, żeby dojrzale na tę sytuację odpowiedzieć. I co to znaczy? Dla mnie dojrzale odpowiedzieć na sytuację oznacza to, że ja nie oddaję kontroli swoim emocjom i swoim lękom. Czyli nie zostaje tylko w sferze tego, że czuję się wykorzystana, więc teraz atakuję pracownika, czy się wycofuje, ktoś inny by tak zareagował, no, żeby tylko siebie ochronić. Nie. Ja podejmuję wysiłek w kierunku tego, żeby zatrzymać się i sprawić, co się takiego dzieje, że pracownik. Tak, ani inaczej się czuję i naturalnie w moim kierunku taki, ani inny zarzut kieruję. I to nie jest tak, że kiedy ja to wiem, a dzisiaj ja to wiem o sobie i wiem o swoich pracownikach i w ten sposób też uczymy innych menedżerów pracować, że mi się na przykład nie zdarza wybuchnąć, właśnie działać pod wpływem emocji. Mi się to też zdarza, bo ja jestem człowiekiem. Tylko ta świadomość tego, jak ja mam rozumienie swego profilu osobowości pomaga mi w tym, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w którym w tym kotle będzie już tam ostro bulgotało. Nie. Nawet jak już włączam emocje, to ta świadomość pozwala mi się zatrzymać i tak Ania, Ania, stop, zatrzymaj sytuację, uspokój emocje, poprzyglądaj się temu, co się w tobie zadziało, co ty słyszysz, jak ty się czujesz i dobra. Kim jest ta druga strona? Co w niej się takiego zadziało? Przed czym ona ucieka? Czego ona się boi? Dlaczego ona to, a nie coś innego dzisiaj podrzuca i o tym rozmawiać? Potem ci taki przykład. Możesz na przykład doświadczyć tego, że pracownik ci mówi, że co chwilę zmieniasz zdanie co do swoich oczekiwań, a na przykład już miałeś tego nie robić. To są częste sytuacje. No i teraz tak. Może być tak, że rzeczywiście tak robisz, czy ja robię. Jakby mówię, jakby ogólnie o liderach zespołów, tak? Więc jeśli tak się dzieje i na coś się omawialiście, a ty zmieniasz oczekiwania co chwilę, no to nie dziwne, że ten pracownik Przychodzi też cały rozemocjonowany i to napięcie w sobie czuje. Więc zwyczajnie warto jest wyciągnąć z tego lekcję, może nawet też przeprosić i pomyśleć, co możesz zrobić, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło, albo na przykład, kiedy te oczekiwania potrzebujesz zmieniać, bo tego wymaga dana sytuacja, dany biznes, dana okoliczności rynkowe i tak to to warto też wyjaśnić, dlaczego te oczekiwania zmieniają. Jakie postawy ty potrzebujesz od pracownika, żeby on jakby był bardziej otwarty na zmianę twoich oczekiwań, ale czego też on od ciebie potrzebuje do tego, żeby się w tych zmiennych oczekiwaniach odnaleźć. Ale kiedy czujesz, że te zarzuty nie mają pokrycia, że to są niesłuszne zarzuty, bo w twojej opinii, nie zmieniasz swoich oczekiwań, one są takie, jakie wcześniej zwerbalizowałeś, no to pamiętaj o tych dwóch perspektywach. To jest twoja perspektywa, więc warto sprawdzić, jak pracownik rozumie twoje oczekiwania, czy warto jest doprecyzować, co ty masz na myśli? Powiedzieć też o tym, że moja perspektywa jest taka. Moje oczekiwanie rozumiem tak i tak. Powiedziałem, powiedziałam wcześniej to i to. Miałam na myśli to i to. Jakie zachowania za tym stoją? Jaka postawa za tym stoi? Bo naprawdę, nawet możemy sobie bardzo mocno definiować to, czego od siebie nawzajem oczekujemy, a kiedy wchodzimy w proces realizacji zadań, naturalnie też możemy słyszeć coś innego, pamiętać coś innego i warto sobie sprawdzać ze sobą, jak te oczekiwania rozumiemy. Więc w sytuacji, w której czujesz, że doświadczasz niesłusznych zarzutów ze strony pracownika, jeśli jest tym ziarnko prawdy, no to, czy może tak, jeśli coś w tym jest, jeśli rzeczywiście ma to pokrycie w rzeczywistości, to przeproś. i jakby wskaż, co zrobisz, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Natomiast kiedy czujesz, że nie to ty się z tym nie zgadzasz, to sprawdź, z czego może wynikać to, że pracownik tak to widzi. Zwykle przyczyna leży w różnicy osobowości, w stylu komunikacji, w różnych wartościach, za którymi stoi to, że inaczej patrzymy na te same kwestie. I takim sformułowaniem, które bardzo dobrze działa, które jest bardzo takie asertywne i dojrzałe w związku z tym, jest to, żeby powiedzieć właśnie, moja perspektywa jest taka. Powiedz mi, jaka jest twoja perspektywa? Ja od ciebie potrzebuję tego i tego, czego ty możesz ode mnie potrzebować. Tak, żeby właśnie do takiej sytuacji nie dochodziło. Liczy się dla mnie X, Y, Z. Ważne jest dla mnie to i to. Poakceptuję, to tego nie akceptuję. Z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam. I teraz tak, um, jeśli znasz i dobrze rozumiesz, pracujesz ze swoim profilem osobowości, jeśli dobrze też rozumiesz swoich pracowników, jakie stoją za nimi lęki, y, jakie oni mają potrzeby, z czego wynika to, że ten pracownik no, coś ci zarzuca. Może on właśnie boi się tego, że wyjdziesz, że nic nie robisz, że ty może uznajesz go za nikombenetnego, może właśnie czujesz się nierówno traktowany i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to wszystko wiesz i w takim kluczu rozmawiasz z pracownikiem, czyli nie atakujesz, nie dochodzi do tego, że w sytuacji, wiesz, takiej walki o to, żeby nie być zwyczajnie w środku skrzywdzonym, wykorzystanym, tylko chcemy siebie chronić, a nie masz efektu, to znaczy gdzieś słyszysz, że do pracownika Szukam dobrego słowa, przychodzi mi na myśl, nie dochodzi to, tak? Gdzieś, gdzieś on jeszcze tego nie przeprocesowuje, to co w takiej sytuacji zrobić? Ja doświadczałam kiedyś takiej sytuacji, jakby nie raz, tak, ale w takich sytuacjach często posiłkuję się doświadczeniem innych osób, i zwykle zwierzam się innym z takiej sytuacji, właśnie pytając, co mam zrobić. Jeden z liderów zespołu odpowiedział mi coś, co sobie bardzo mocno wzięłam do serca, odpowiedział Ania. Jeśli tyle zrobiłaś, to dlaczego masz coś jeszcze robić? Zostaw to. I zostaw to, to nie oznacza, wiesz, olej to, nie zwracaj na to uwagi, zwolnij pracownika, zupełnie to nie jest to. Czasami taką sytuację trzeba zostawić po to, by pracownik też miał czas na refleksję. Aby pracownik miał czas na to, żeby ochłonąć. Czasami też jest tak, że pracownik nie jest jeszcze gotowy na to, żeby usłyszeć to, z czym ty do niego przychodzisz. I to też jest w porządku. No i to są takie sytuacje, te ostatnie, o których mówię, które naprawdę da się przewidzieć. Sytuacje, w których nie musisz zawsze mierzyć się z tym, że będzie różnica wartości, że będzie różnica jakby postawy, którą przyjmuję w pracy względem tego, na co się omawiamy. No i w tym ci badania kompetencji właśnie pomagają, żeby takie sytuacje przewidzieć. Ale tak czy inaczej, pamiętaj, tak podsumowując, pamiętaj o tym, że kiedy słyszysz niesłuszne zarzuty w Twojej opinii, zarzuty ze strony pracowników, to pamiętaj o tym, że zawsze mamy dwie perspektywy. To jest zawsze informacja o czymś, co się w pracowniku dzieje. I nie zawsze to musi być przeciwko Tobie. To może być zwykle informacja o tym, czego on potrzebuje, czego on się gdzieś w środku obawia. Nie dlatego, że jest słabszy nikomenen. nie, tylko dlatego, że jest człowiekiem i w tym samym czasie w tobie tak samo coś się odzywa. I warto, żebyś ty wiedział, co to jest takiego. I kiedy ty to wiesz, kiedy ty to masz, to łatwiej ci będzie zatrzymać się, uciszyć emocje i przegadać to, jaka jest twoja perspektywa, jaka jest perspektywa drugiej strony, czego nawzajem od siebie możecie potrzebować, żeby... Po prostu między wami było porozumienie, a nie walka o to pole wpływu, gdzie czujemy, że ktoś na to moje podwórko niepotrzebnie wchodzi. Nie. Ludzie są różni, ludzie są przewidywalnie różni i jeśli chcemy szukać porozumienia w zespole, potrzebujemy tym różnicom bardzo dobrze się poprzeglądać. I tyle na dziś. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i jeśli mogę Cię na koniec prosić o ważną dla mnie rzecz, to byłoby to zostawienie opinii na temat tego podcastu, o wskazanie, wskazanie odpowiedniej liczby gwiazdek na Spotify czy udzielenie mi też um, informacji zwrotnej na temat treści, które ode mnie otrzymujesz. Będzie to dla mnie też ważną informację do projektowania treści, które ja poświęcę ten podcast przyszłym roku. Także jeśli chodzą o tematy dla Ciebie ważne, których jeszcze do tej pory w tym podcaście nie było, a może gości, gości, których e, chciałbyś, żebym zaprosiła do podcastu, daj znać, a razem z zespołem, bo ten podcast jest pracą zespołową, przyjrzymy się i zobaczymy, jak na też Twoje potrzeby możemy odpowiedzieć. Za dziś dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie.